0: Torre junto, Mari y Geraldo y bienvenido a la tercera edición de los Trifulca Media Kenepa Awards o edición 2021 donde vamos a reconocer lo mejor del año en la lucha libre mundial. Pero antes de empezar con esto, Omar, que es la que hay, brother feliz Navidad.
1: Feliz Navidad, muchas bendiciones para todos y estamos súper contentos. El tercer año de estos premios, nuestra evolución ha sido constante, la gente lo ha visto y como dice Gerardo, lo mejor está por venir, esto es solo el comienzo, el principio de todo lo que Trifulca va a ser para todos ustedes. Recordamos que empezamos como Trifulca Wrestling Podcast, después tuvimos cambio a Trifulca Wrestling Media y ahora a Trifulca Media y siempre el apoyo de la gente ha estado ahí. Ahora que estamos haciendo una variedad de contenido, esto se suma. Así que quién sabe si en un futuro los que nepa paguen van a tener la parte de lucha libre y los que nepa paguen para cine y los que nepa paguen para el género urbano. ¿Quién sabe lo que pase aquí en un futuro?
0: Eso es así mismo, Gerardo, y, y eso es una buena idea que, que dijo Omar. Así que empieza ya en enero a medida que vaya pasando lo que es lo demás, pues para que también tengas en mente futuras categorías, yo haré lo mismo también. Todo bien, hermano.
2: Eh, todo bien, todo bien, muchas felicidades a todos, espero que hayan
0: gracias, gracias,
2: pasado este bien con su respectiva familia este, y como dijo Omar, este, definitivamente este es simplemente el comienzo, este, somos trifulcamillas, o ya no solamente estamos limitando, limitados a Lucha Libre, sino que estamos haciendo otras cosas y sin duda alguna este, podemos expandir los, los Kenepa Wars ya para el año que viene ya que pues el año que viene estaríamos un año completo como Trifulca Media, este podemos expandir los que a otras categorías, sin duda alguna. O sea, esto es al contrario, en vez de limitarnos, añadimos. Y
1: que, no, y que nos sigan, y que nos sigan viendo para que sigan sí. mirando. Que desde que hacemos premios todo el mundo y su madre quiere hacer premios ahora. <risa> eso
2: es así, ¿qué te puedo decir?
1: No, pero mira,
2: no, miran al mira secreto.
0: Obviamente, nuestros premios no son regionales, por eso somos Trifulca Media. Y lo vamos a demostrar aquí porque tenemos categorías de todo tipo. Así que. ya porque no
1: son regionales, explícale a la gente cómo es que nosotros eh, logramos hacer estos Kenepa.
0: Primero, esto es sencillo. Este, nosotros, cuando empezando enero o el primer okay. mes del año, empezamos a analizar todo tipo de evento o pay-per-view de lucha libre. New Japan, AAA, eh, WWE, AEW, Ring of Honor, eh, NWO, lo que lo que haya, pues Tel Awe, IWA, cualquier evento de, w, de, de, de lucha libre. Y ahí entonces empezamos a, a anotar lo que posiblemente son los luchadores del año, los establos del año, las luchas del año... Y, y entre otras cosas, o ya desde enero empezamos a apuntar, uh, oh, mire, este pay-per-view estuvo bueno, vamos a nominarlo. Oye, esta lucha quedó buena en este pay-per-view y así. Y uno tiene una lista bien larga, entonces a fin de año nosotros tres nos sentamos, analizamos y empezamos a eliminar gente, añadimos, quitamos en las nominaciones hasta que nosotros tres, pues bajo votación entre nosotros mismos, pues decidimos quiénes son los ganadores de cada categoría. Espero que me expliqué bien. Y, y,
1: claro que sí. Y esto es el criterio de Alex Torres, Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez. Si cualquier persona no está de acuerdo con alguno de los ganadores de nosotros, con mucho gusto puede abajo en los comentarios poner sus ganadores y los que piensan que debieron haber estado en la categoría, si es que piensa diferente a nosotros. Pero como Alex mencionó, nosotros. Hicimos la asignación todo el año, cada vez que dábamos que tuvo unos oídos, ah, millete de Kenepa, esa lucha es de 5 Kenepa, ese evento tuvo 7, 8 Kenepa. Pues todo eso lo tomamos en cuenta al final del año.
0: Así mismo es. Bueno, pues vamos entonces a la primera categoría entonces, muchachos. Oye, y vamos a empezar duro, vamos a empezar con una categoría bien, bien heavy una categoría que, que realmente es, es una de mis favoritas La lucha del año
3: Y los nominados son Walter vs. Dragunov, NXT TakeOver 36 Naito versus Kota Ibuchi, Wrestler Kingdom 15 Kota Ibuchi vs. Jay White, Wrestler Kingdom 15. Kenny Omega vs. Ray Phoenix, AEW Dynamite. Finn Balor versus Pete Dunn, NXT Takeover Vengeance Day. NXT Takeover in Your House. Adam Cole vs. Johnny Gargano vs. Kylie O'Reilly vs. Pete Dunn vs. Karen Cross. Andrade el ídolo vs. Kenny Omega por el campeonato de la AAA, Triple A. Triple Manía 29. John Box vs. Lucha Brothers. All out Kenny Omega versus Brian Danielson, AW Dynamite Grand Slam Edge versus Ted Rollins, WWE Crown You.
0: Aquí hay 10 luchas este, Que realmente nosotros este, Analizamos, decidimos Y mano, mira y, y ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues voy a decir las 10 la, la luchas Y de estas 10 luchas podemos hablar un poquito ¿Por qué tú crees que esta debe ser la ganadora? ¿Por qué no? Por ejemplo, este, las primeras dos nominaciones Son luchas de lo que ocurrió En Wrestler Kingdom 15 Porque como nosotros vamos du durante el año Ese pues es el primer evento del año Kota Ibushi contra Naito y Kota Ibushi contra Jay White. Este, y Prácticamente no importa el tipo de lucha que Kota Ibushi tenga, puede ser con un mapo, puede ser con el hombre invisible, la muñeca inflable, lo que sea, van a ser luchas de cuatro kenepas para arriba. Oye, también tenemos luchas de AEW, este, la lucha de, de Dynamite, la de First Year, que fue Omega contra Rey Phoenix, la del Takeover Vengeance de Pitón contra Finn Balor, Ed Your House 5 de Galgano contra Carrion Cross, contra Kyle O'Reilly, contra Dan Colley, contra Pete Doom. Y esto es bien funny. En esta lucha solamente queda uno. Me <risa> <risa> todo el mundo se fue para el carajo. De NXT, yeah. por y el que, razones, y el que queda no
1: se sabe si se va. Pero, <risa> lo más que... seguro
0: está loco por irse.
1: Uh.
0: Este, triple Manía 29, hasta de Triple A también tenemos categoría. Andrade. Contra Omega, que esto fue un tronco de lucha. Y no porque apareció este Ric Flair, sino porque ellos dos se lo ganaron. Walter contra Dragunov en el NXT TakeOver 36. Una de las luchas más este, mencionadas en, en cuanta noticia, plataforma, donde haya. All Out 2021, la lucha, brother contra los de Young Bucks. Kenny Omega versus Daniel Bryanson en el Dynamite Grand Slam, el empate, y Edge contra Seth Rolling 3 en el Crown Jewel 2021. Y obviamente yo no voy a estar todo, todo un episodio diciéndolo uno por uno, pero como esta es la primera categoría, es para que entiendan, por los que hay, vean esto por primera vez, qué has, nosotros hacemos. Omar, tienes estas 10 luchas, ¿verdad? En esta primera categoría. Este, ¿Por qué tú entiendes que y esto es algo que te, que vamos a salirnos de lo que es WWE y lo que es IW. ¿por qué siempre New Japan siempre tiene que estar en la conversación de las mejores luchas año tras año? Y esto es funny, Ellos esto es un solo evento que hacen en el año y es suficiente para que no importa que otros eventos hayan, en los próximos 11 meses ellos siempre la aparten. La, la
1: Mira, como nosotros dos, cuando analizamos el wrestling Kingdom 15 lo mencionamos, eh, New Japan pone el estándar. Ellos, ellos ponen esa vara, la setean tan y tan y tan alto que de ahí a llegar es complicado. Nosotros mismos cuando hicimos el recap de ese evento nosotros nos quedamos, uh -huh. wow, que, que esto es increíble. Las luchas son a otro nivel. Para empezar el estilo de lucha que se trabaja en Japón es una lucha completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver acá y aunque tenemos luchadores como Kenny Omega que ha traído ese tipo de lucha al lado de acá y se ve bastante más ahora que antes. Cuando están los japoneses es otra cosa. En ejemplo, de las que están nominadas, Kotaibuchi contra Naito, tú sabes el nivel de estamina que esos dos luchadores tienen. Lo que duró la lucha, que cada segundo de la lucha estuvo eh, movida. La lucha no fue como que estuvieron en una llave 10 uh -huh. minutos en el suelo. Estuvieron moviéndose constantemente. Una lucha que mantuvo entretenido a todo el mundo que la vio. Y la otra con Jay White, Jay White ni se diga, que se a otro nivel. Yo te diría que Japón es el que se te da la vara. Ellos ponen el estándar súper alto y los demás simplemente tienen que tratar de llegar allá.
0: Muy bien, no, y estoy súper de acuerdo contigo, de verdad que sí. Gerardo, este, como te dije, esta es la, la quizás la única categoría que voy a estar diciendo nombre por nombre y detalle por detalle. Este, pero por ejemplo, de estas luchas como tal, este, ¿qué tiene eh, luchas como la de Dragon of contra Walter? o Omega contra Daniel Bryan, por ejemplo. Y, y es un es que es un estilo que a veces es, puede ser aburrido, pero eso depende de cómo tú aprecias la lucha libre. Estamos hablando de lo técnico. Este, tú eres una persona que aprecia lo técnico. Este, por, por, ¿Por qué es complicado este, la gente apreciar esto, pero a la misma vez es bonito? Es como un arte. Pues
2: mira, lo que pasa después que para el gusto de los colores, no definitivamente mm -hmm. la Libre, este, tiene de todo como en Botica, ¿no? Este, el que le guste la lucha aérea, pues tiene lucha aérea, el que le guste la lucha técnica, este, hay lucha técnica y así consecutivamente, ¿no? Sin embargo, pues la lucha técnica a mí en lo personal siempre es lo que me ha llamado la atención porque es lo más, yo creo que es lo más legítimo este, que hay en la lucha libre y que conste que no le estoy restando mérito a, a, a otros estilos de lucha, pero... Algunas veces, pues, mucha gente tiende a, a decir, ah, no, pero es que la lucha libre es de embuste, esto, lo otro. Mira, o sea, la lucha libre no es, no es mentira. O sea, la lucha libre es es, un, es una competencia atlética. Sí hay un resultado predeterminado, pero hay un, o sea, hay un esfuerzo físico. Y un riesgo los... que cogen los y un oponentes. Un riesgo que, que conllevan eh, los luchadores cuando llevan a cabo este estilo de lucha. Y yo siempre me acuerdo que a mí la primera vez que yo me vi así este eh, inclinado a este estilo de lucha fue cuando había este antes colisión Video antes de que WWE Dolly hiciera sus sí. propios videos tenían los Collision Video y yo me acuerdo que había un VHS de Shawn Michaels que era el el camino a Wrestlemania el road, to WrestleMania. El, el road to WrestleMania. pero todos los segmentos y todo, y el entrenamiento con Lotario y toda la cuestión de que lo llevó a WrestleMania. Y yo siempre dije que para mí, y hasta hoy por hoy, es la mejor lucha de WrestleMania que haya visto. este Se la ha hecho a cualquiera: Bret Hardy y John Michael en Iron Man Match. Y desde ese momento yo dije: wow, este es el estilo de lucha que a mí me, me llama más la atención. Entonces. Eh, ahora que pues tenemos la, la dicha de poder este, ver todo estilo de luchas en diferentes empresas y tenemos la dicha de ver empresas que quizás antes no teníamos acceso, pues la lucha técnica eh, es la que ha hecho que quizás esos luchadores que quizás por estatura, por la forma en que se ven o esto no hubiesen sobresalido pues uh -huh. la lucha técnica ha permitido que esos luchadores pues brillen por, su por, destreza, por sus habilidades por su habilidades por su destreza y no necesariamente por cómo se ven que yo creo que hasta cierto punto pues a lo que muchos de nosotros estábamos acostumbrados porque crecimos con eso no nosotros crecimos con los Hogan de la vida el estereotipo los <ríe> Ultimate Warriors que eran personajes caricaturescos pero en términos de destreza pues no o sea si tú ves una lucha de Warriors, ves una lucha de Hogan o sea, es una lucha que cuatro movidas y vámonos. O sea, no es nada que, que requiera mucha destreza técnica. Y no fue hasta que, pues, obviamente pasó la situación de, del juicio de las esteroides, que entonces, pues, le, le empiezan a dar exposición a estas personas que pues no se veía, que, que
1: siempre estuvieron porque desde Bob siempre estaban este tipo de luchadores técnicos y luchadores que sí sabían llevar la lucha libre como se supone uh -huh. pero como Gerardo mencionó no eran quizás el estereotipo que la empresa estaba buscando en ese momento y, y los tenían aparte porque yo recuerdo que siempre todo el mundo decía no Bob Backlund es buenísimo pero no era tan bueno como para tú ponerlo en, en televisión todo el tiempo como ponía
2: Hogan ¿me entiendes? claro y con todo eso este fue campeón Exacto.
0: Sí, sí por, por lo que pasa es que Hulk Hogan cambió la parte de lo que es el mercado de la lucha libre de que, de que trascendiera lo que era la, solamente un, un tipo de fanático. Se convirtió en el, en, el, en el wrestling and rock, o rock and wrestling, como le llaman, y eso, y desde ahí, pues, WWE se convirtió en entretenimiento. Bueno, muchachos, vamos a ver entonces. ¿Quién es el, la, cuál fue la lucha del año en la tercera edición de los Award. Así que vamos a ver lo que es, nuestro productor nos dice y el ganador es Ah, no, espérate. Tenemos dudas sobre este de este ganador, mi gente.
1: Claro que no, papá, es que si no ganaba a esa no. lucha no había break, recuerdo como ahora Cuando analizamos el evento y los tres dijimos Ramillete de Kenepa Desde de, de que sonó la campana de esa lucha
0: Dragunov contra Walter en NXT TakeOver 36 Sin duda alguna brother De verdad que, que clase de lucha Y por eso también fue que Hice el pie forzado para que Gerardo Hablara de lo que es una lucha técnica Porque esto es un ejemplo De, de una mezcla de lucha En este caso una lucha técnica con un Strong Style en cual ambos hacían un switch entre ambos. Esto fue una pieza de arte. esto fue, Y un clásico de
1: David contra Goliat también.
0: Sí, no, no, esto estuvo, esto estuvo fuera de liga. Así que felicidades a Walter y a Dragunos por estos premios. Y ya se los enviamos por, por correo y ya sabe, el resto es historia. Bueno, vamos para la próxima categoría y vamos para el luchador del año 2021, a la tercera edición de Los Kenepa Ward. Luchador del año.
3: Drew McIntyre Bobby Lashley Adam Cole Roman Reigns Christian Cage Brian Danielson, Andrade, el ídolo, Kenny
0: Omega. Y aquí hay luchadores que se saben que iban a estar desde que desde que, desde que lo vimos al principio de año, luchadores como Roman Reigns, Kenny Omega, Andrade, Christian, Brian Danielson, Adam Cole. Drew McIntyre y el señor Bobby Lashley no se puede quedar atrás, que no lo poníamos en las categorías antes, pero realmente él se lo ganó.
1: Luchó y pero luchó ahí. para llegar allá. Eso es, yo, yo, yo soy el más que criticaba a Bobby Lashley y de verdad uh -huh. nos hizo en reencontrarnos con el Bobby Lashley que se quedó en TNA. Y nos hizo reencontrarnos con ese Bobby Lashley que se quedó allá Y esto de Her Business Yo pienso que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Bobby Lashley en WWE Porque lo llevó a ese nivel que él había pisado Pero que hace mucho no estaba Y el trabajar con luchadores excelentes como Drew McIntyre Pues hizo también que, que para bailar se necesitan dos Y Lashley también pudiera lucir espectacular y, y me encanta que esté en esa categoría
0: Oye, en un momento del año esto se convirtió en una carrera de tres. Y vamos a ser realistas. Y ya lo, yo voy a decir los top 3 que yo entiendo que deben ser y es que no hay duda. En un momento en la, en el año, del año que era Roman Reigns, Kenny Omega y Bobby Lashley, ¿verdad? Una vez Bobby Lashley pues, le hacen el mal booking. Este, lo dilo, dilo, la cagaron,
1: la cagaron embarraron, y, y La
0: cagaron de eso, pues se convirtió en una carrera de dos, entre Roman Reigns y Kenny Omega. Y aquí, esto se ha <risa> convertido en un dilema. Entre... La categoría
1: que más nos tardamos en votar
0: <risa> y, y vamos a ser realistas Este tema ha trascendido No tú solamente En estos premios, ha trascendido En otros podcasts que, que nosotros Hemos hecho en el pasado Aquí, no me acuerdo qué episodio hicimos Cuando nos invitaron a otros podcasts Esto fue otro tema que también se se Habló y me acuerdo que cogía A un chamaco este, Que me lo desayuné Lo pasé por el dagger sí, sí y, sin, y sin duda alguna es que es difícil tú decir que Roman Reigns fue mejor que Kenny Omega en el año. Simplemente pues Kenny Omega pues no terminó el año porque tenía sus lesiones. So, yo creo que sin duda alguna Kenny Omega debería ser el, el de los premios. Aunque Roman Reigns también se lo merece. Pero yo creo que esto es una carrera de dos. Omar, ¿tú tienes alguna algún sí. comentario? Gerardo, estamos pues, aquí. Fíjate, yo le
1: yo, está, yo estaba de acuerdo contigo Con que Kenny Omega era El que iba despuntándose Para ser el luchador del año a, Por el momento en que tenía todos los campeonatos Ahora, ya una vez pierde el primer campeonato Con Cristian y después veo La lucha que tuvo con Andrade La cual entiendo que la decisión fue incorrecta El que debió haber ganado ese, ese campeonato De triple A en ese momento fue Andrade Y hubiera salvado el, el triple manía Regia que vino después y no hubiera sido la porquería Que fue, eh, porque esa lucha La tenía que haber ganado Andrade pues realmente yo entiendo que ahí Kenny que Omega ya empezó a, a perder el empuje Y sin embargo Roman Reigns, que nunca ha sido santo de mi devoción Se quedó en la línea, siguió con el campeonato, siguió con las buenas historias Siguió uh -huh. luchando, siguió mejorando en las promos Y los oponentes que le pusieron pues lo hicieron lucir también súper bien y, y realmente cuando nos vamos, digamos que... Esto fue una carrera y vamos a poner que los primeros 250 metros Estuvieron ahí en, en, a la par, un poquito para uno, un poquito para el otro Casi a la par, casi empate Pero ya en los últimos 50 metros, papi, Roman Reigns Le sacó la, la ventaja con, con el Bloodline
0: Así mismo es Gerardo, este, si tienes alguna opinión No creo que tú vayas a decir a alguien diferente que no sea uno de estos dos A menos que tú quieras nominar a Christian este, pero ¿qué comentario tienes antes de... La, de...
1: Perdonando, Cristian, por lo único que está ahí, ¿verdad? Pues fue por, porque llegó con buen empuje y ganó la, el campeonato, simplemente por eso.
0: Ah, yo pensé, pues oh. fíjate, yo cuando, cuando yo vi a Cristian, yo pensé que fue un typo, que tú escribiste algo y salió un autocorrer, pero saben, <risa> ya, ya, ya me hiciste tu punto. Bueno, este,
2: realmente aquí Omar me robó la analogía, básicamente este, la analogía que yo iba a utilizar era que pues no es una carrera, es un maravilloso y entonces pues si lo si lo vemos desde ese punto de vista pues Kenny Omega tuvo un buen año pero estos últimos meses del año pues simplemente desapareció claro sabemos que es por lesiones y por otras situaciones ahí está la está, clave este eh, confrontando sin embargo pues o sea, la, no podemos tampoco este eh, dejar a un lado el desempeño de Roman Reigns que ha sido constante Roman Reigns ha sido la cara eh, de la empresa, porque ciertamente el único campeón que realmente ha sido relevante en este año ha sido Roman Reigns, porque es el que ha traído la atención no solamente de este los fanáticos de la lucha libre, sino de otros medios este y ha estado envuelto en la cultura popular también. Este, ¿Tuvo su mejor año en todos los aspectos? Tuvo su mejor año en, en todos los aspectos, este sí, siguió evolucionando como rudo este eh, creció como como personaje, creció en el micrófono, bueno este la evolución de Roman Reigns este año ha sido este astronómica en comparación a lo que estaba haciendo y es porque lo dejaron finalmente correr y no le pusieron este ataduras con el libre uh -huh. y lo ponían a, a la mala la, te lo querían meter por ojo boca y nariz como como técnico cuando él como rudo es que realmente va a sobresale. So, ciertamente yo entiendo que si es cuestión de, de con, consistencia, pues se lo tenemos que dar a Roman Reigns.
0: Obviamente yo estoy de acuerdo en muchos puntos que ustedes dicen, y no me molesta si Roman Reigns ganara los premios. Pero lo que pasa es que yo creo que hay un factor que, 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 que Gerardo mencionó, que yo creo que fue lo que cambió el, el, el curso de lo que iba a ser Kenio Mea. Yo sigo pensando, ¿verdad? Esto no es que no tengo pruebas para esto, pero esto puede ser una asunción bien grande por el tipo de relación que EIW estaba llevando con diferentes empresas. Yo todavía sigo pensando de que si Omega no hubiera estado lesionado, para mí que lo de la lesión de él empezó desde mucho antes, y por eso fue que empezó a soltar el título, porque a mí todavía no me cuadra de que tú le vayas a quitar, yo, y esto lo hemos dicho ya en el episodio del de, de All Out cuando se habló, a mí no me cuadra que en un mismo mes tú luches contra Christian, pierdas un título, entonces, vuelvas a luchar con él por el otro título y lo pierdas, de, como que e, e, ese storyline a mí no me convenció porque para eso hubieras puesto los dos títulos o, o dos de tres caídas, el primer título lo perdí y el otro, qué sé yo, no sé. Yo, te... Pero cuando yo vi que esa lucha la perdió, a mí yo dije, aquí hay algo raro, porque eh, eh, siempre había un plan para él de recolectar títulos importantes. Incluso, este, yo, yo no, la única razón que yo no quería que, él ganara, le ganara a Andrade, no fue porque, por, porque hubiera algo diferente en la AAA. Es que cuando él perdió el título de, de, de TNA o de Impact, entonces ya no daba gusto tener los demás títulos. Como que la idea era de que él terminara el año con todos los títulos con todo el oro. Para, el, para todo el oro, para, para eso mismo, porque tú tienes que buscar la contraparte de lo que Roman Reigns estaba haciendo con la WWE. porque para eso son las competencias. Tú quieres, tú quieres vender el, 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 el luchador dominante por más de un año en Roman Reigns, pero también tú quieres tener la contraparte en el luchador que les está ganando los campeonatos en todos lados.
1: Y el, si, que, es que, el que corrió los territorios y
0: conquistó donde quiera que fue. Sí, sí, so, sí, sí no, yo estoy bien seguro que las lecciones empezaron desde agosto. Porque ahora mismo él no está luchando porque tuvo una operación y todo, pero ese hombre estaba non stop, brother. Él estaba non stop. Inclu inclusive so yo, cuando luchó en TNA, luchó un día en TNA y al otro día
1: eh, estaba en México luchando.
0: Brother, el tipo se tiró. Y ambas luchas fueron brutales. Mm. Sí, y eso, ese es el detalle. Las luchas tuvieron brutales. El PWI le dio se le dio el premio a él, ¿entiende? Que no es que porque lo dice PWI es el único premio que existe en el planeta, pero creo que es un premio de mucho prestigio ser uno de 500 mejores luchadores, ¿entiendes? Y yo no le estoy restando créditos a Roman Reigns, porque yo creo que lo que ha hecho WWE con Roman Reigns ha sido algo de que tú ahora mismo, ¿verdad? Y si nos cogemos a pecho la lucha libre, Ahora mismo yo digo, ¿quién le va a ganar a Roman Reigns? Yo no tengo la más mínima idea de quién le puede ganar a él. O sea, no hay manera. Y yo... Mira, los le, el, pues, los le...
1: que le podían ganar ya los votaron.
0: Sí, sí. Y él va a luchar contra... Va a luchar contra... Este, contra Brock Lesnar en Day One. Y, y yo sé que el papel de él... O Se va a ser Roman, eh, Brock Lesnar el papel de él. O sea, no hay nadie que le gane. O sea, ahora mismo no hay nadie. Y eso lo hace como que... No, no hace lo de él predecible a mí, fíjate, yo contigo eso pienso que ojalá que esto que estaba, que estaba haciendo Roman Henry hubiera sido con el WWE Champion, ese es el campeonato de prestigio, y, lo, y esto lo he dicho mil veces, creo que, que si hubiera sido el campeonato clásico, como que hubiera sido más bonito y más, más, más fuerte, pero no le restamos al, al campeón universal, porque ahora mismo el campeonato universal es el número uno de la WWE gracias a él le, le restó mérito al campeonato clásico pero volviendo a mi analogía con, con Kenny Omega, yo creo que si no hubiera sido por las lesiones o eso, pues entonces... Yo creo que Omega iba a cerrar quizás mejor el año. Yo Así estoy que,
1: seguro que si Omega no hubiera perdido, este, los nada, campos, si no hubiera
0: perdido ningún tipo, hubiera, ¿eh?
1: hubiera también tenido mejor año. Es como yo te dije, fue una carrera de 300 sí, metros eso, y en el 250 Omega dejó de correr y el otro siguió. Sí, eso no, no
0: papi, ya, 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 de, ya de septiembre para arriba, ya Roman Rizzo, y, 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 y se acabó. Pero nada, este, vamos a ver entonces quién es el ganador de, del luchador del año. Aquí lo tenemos, Roman Reigns de la WWE, el luchador del año. este Yo creo que que por más que discutamos, creo que ambos merecían el premio y Roman Reigns se lo ganó este año. Así que, qué bueno, mano, qué bueno. Yo creo que es el, el, el mejor rudo que ha tenido WWE en años. So, de verdad que. Y, la, y se los ha ganado a todos. Eso sí se lo tengo que decir. Se los ha ganado a todos.
1: Para mí está siendo el mejor papel rudo desde la época que el Miss fue el campeón intercontinental como Rudo desde uh -huh. ahí. y desde la época que Bobby Ruth era el campeón de NXT como Rudo
0: ahora o sea, así mismo oye muchachos, esta categoría creo que no debe ser una que debamos amundar tanto porque yo creo que nosotros hemos sido unísonos y hemos hecho una campaña incluso protestamos el PWI la luchadora del año
3: Luchadora del Año Rhea Ripley Sacha Banks Bianca Belair Becky Lynch Dionna Purrazzo
0: Charlotte Flair Yo voy a decir las, num las nominadas Bianca Belair, Rhea Ripley, Sacha Banks Becky Lynch, Charlotte Flair y Diuna Purrazo Aquí yo creo que los tres podemos hablar Este Diuna Purrazo no todo, Aquí esto no pare más nada Gerardo, tiene, ¿tú tienes tiene algún, alguien ser. diferente? Eh,
2: tiene que ser, yo creo que hemos hablado de esto ya en los diferentes recaps, este, no hay duda de que ella tiene que ser la luchadora del año
1: que tiene que ser la luchadora del año Porque no solo conquistó en, en TNA o en Impact Wrestling Sino que también fue a México Y lo demostró, también fue en NWA Y lo demostró, ella ha estado Corriendo donde quiera que va Y Diona ha tenido el mejor año Porque es la más consistente de todas las luchadoras Que están en esa lista, uh -huh. aunque las demás Hayan tenido títulos y todo Mira, las mejores luchas las ha tenido Diona
0: Así mismo es Desde la AAA, All The Way a, a su casa impact Y, y sabes que no le vamos a restar eh, crédito a, ni, a ninguna de las otras nominadas porque yo Si creo Bianca que, no que hubiera si,
1: perdido Tenía buen chance
0: Te digo, más si Diuna no estuviera en esta categoría Que no existiera en este universo eh, Yo se lo hubiera dado a Bianca Vélez Por ejemplo, porque yo creo que Yo creo que esa lucha de Wrestlemania eh, Fue inolvidable fue Muy emocionante y muy inolvidable Bueno muchachos, vamos a ver quién es la ganadora De la categoría luchadora del año Diuna Purrazo sin duda alguna
1: No creo que, que este es al... Virtuosa
0: <risa> De verdad que sí, aquí, aquí no hay más nada que hablar Oye, antes de, de seguir con las próximas categorías Este, Trifulca Media Había dado unos premios Temprano en la en el día de hoy Vamos a ver quiénes son estos ganadores
3: Otros ganadores a los Kenepa Awards Dia Claim Ganadores al gimmick del año Dante Martin, ganador al luchador revelación del año Chris Jericho, ganador al narrador del año Bloodline, ganadores del establo del año MJF GANADOR AL RUDO DEL AÑO MJF, GANADOR AL MICRÓFONO DEL AÑO
0: Muchachos, esto está súper cool, nunca habíamos hecho esto antes, Este, son tantas categorías que uno se quiere parir en, en premios que si no se nos va a ir todo un día entero pero yo creo que es bueno dar reconocimiento a estos ganadores que ahora mismo vimos en pantalla, por ejemplo o, o Mari Gerardo, yo creo que, que esto era sin duda alguna un merecedor, MJF se ganó micrófono del año y rudo del año, no había duda sobre esto, ¿verdad que no?
1: Él es el, el que se lo merecía, el muchacho ha demostrado que apenas es un rookie en el negocio y ya tiene el mejor micrófono de los próximos 20 años.
0: Así mismo es. Gerardo, el establo del año, Bloodline. ¿Por qué Bloodline y no un equipo como el Inner Circle?
2: Consistencia y exposición. Este, el Inner Circle, a pesar de que pues, este, todavía está junto, que me parece sorprendente, porque miles debe veces hemos dicho... <risa> que Contra para, viento para, y marea. <risa> continúan. Sin embargo, el Bloodline este, ha sido este, la cara o, o el eje... Este, que ha estado moviendo todo lo relacionado a SmackDown particularmente, y hasta la misma WWE. So, este, a pesar de que el Inner Circle está presente, el Bloodline es indiscutiblemente el mejor establo de este año.
0: Así mismo es. Y, y yo creo que Chris Jericho como narrador del año se lo tenemos que dar, porque para él hacerlo de vez en cuando, vez en cuando hace muy buen trabajo, y yo creo que que cuando él se retire va a tener una silla segura en algún lugar de, de alguna empresa de lucha libre porque le da ese, 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 ese pique que, que los tanto... Los desplazó
3: a
1: todos, los desplazó a los sí. narradores de toda la vida, los desplazó,
0: menos Así a Mike
1: Henry. Henry. no compitió, porque si no hubiera...
0: Qué raro que Hugo no estaba. Ah, no, ya estamos ah, en el 90. Mira, ni, anyway,
1: ni Maneri ni Big Show podían estar en esa categoría.
2: Ay, y de los
0: Brown, ¿cuál de todos más malos?
2: De los tres más, más malos,
0: mi hermano. Ya tú sabes, ahí, también felicitamos a Dante Martin, luchador revelación, y el gimmick del año eh, The Acclaim, también, este eh, de realmente sí, lo de es... la... Que, super cool, mano, controversial, y pero súper, súper, súper cool. Oye, vamos a a otra categoría este, vamos a lo, la pareja del año
3: pareja del año RK Bros Randy Orton y Matt Riddle AJ Styles y Omos Los Usos Santana y Ortiz. FTR. Zach Saber Jr. y Taichi. Los Lucha Brothers. Los Young Bucks
0: y esto es una, es una muy buena categoría porque yo creo que, que, oye, esto es por tercer año consecutivo, las parejas del año son de AEW, sí hay una que otra de WWE que se puede dar mención, pero ustedes saben que los caballos de las mejor, la mejor división de pareja del mundo la va a tener AW y... No,
1: tiene cuatro, tiene... cuatro parejas en las nominaciones.
0: Imagínate, entre FTR, Santana Ortiz, y Box, Lucha Brother, tienes entonces de la Dubio Luis representando a Arcade Bro, tienes a los Uso y tienes a ella y Entonces también ta, oye, también también tienes de, de New Japan a los Dangerous Techers y eh, Zack Saber Jr. con Taichi. Bueno, porque realmente ellos también lo hicieron bien como, como pareja. Pero yo creo que este año y, y, y este año no es ni debatible. Tú sabes y esto nos sorprende porque esto fue otra categoría que, que unánimamente escogimos eh, o pensamos quién iba a ganar porque y, vi, viniendo de gente que criticamos mucho y es gente como los Young, los young bucks, este yo creo que este año sí tienen eh, la, la, los recursos el gimmick, la personalidad para psicológicamente eh, ser lo que el público odia de ellos y lo hicieron muy bien y realmente como también también hay que darse a la FTR, FTR estuvo como que medio apagadito, estaba mal usado, pero terminaron este año súper, súper, súper agresivo ganando los campeonatos mundiales de la AAA, ganando a las mejores parejas de, del retando mundo. De, a retando a los briscos. Retando a, a Raimundo y a todo el mundo, que para mí ellos son mis favoritos para esta categoría, pero esto fue tarde en la carrera. Fue tarde en la carrera Y los so, Lucha
1: Brothers, que por fin se nos coronaron mm, Campeones mundiales en pareja de IW Que, que ya era hora ¿tú sabes? Una de también, las mejores sí, parejas sí, sí. Va
0: Vamos a decir el ganador Y después yo quiero gerarlos si dependiendo del ganador Si el que eh, me quiere dar algún tipo de opinión Sobre por qué esto, Este el grupo de pareja ganaron so, La pareja del año de, de la tercera edición de los que Kenepa son Los Young box los que más no critican, iba, iba los, a hacer
1: el con homos no <risa>
0: muchachos <risa> gerardo vamos a hablar de los Young bucks. este nosotros tres Quizás yo, este, criticaba demasiado a lo, los
1: criticamos J.O.M. Porque
0: realmente, si sí, los tres porque pues nosotros decíamos que ellos le faltaban el respeto a lo que era una división de lucha libre en cuestión de, de tanto super kicks, como que de, de, despreciaban lo que antes era un solo finisher, ellos lo hacían como si fuera un videogame Hay algo que ellos hicieron y es, es jugar con la psicología del fanático Ellos saben por qué los fanáticos lo odian y, y lo mismo que criticamos ellos saben por qué lo criticaban. ¿Qué fue lo que ellos hicieron psicológicamente para cambiar el juego y la percepción de ellos?
2: No sin duda alguna. Este criticamos mucho que pues este los jumpboxes, spot tras spot tras spot, voltereta, voltereta. voltereta o sea, eh, sin embargo. Ellos usan eso a su favor, porque lo mismo que los fanáticos, una una cosa que hay que darle a los boxes es que los boxers están bastante activos en lo que es las redes sociales y todo eso. So, ellos están ellos saben lo que la gente se, está hablando en el internet y qué están diciendo de ellos y qué no están diciendo de ellos y todo eso. Entonces, esto es una manera de ellos mm. básicamente este, mofarse de la audiencia o, o básicamente... este sacar a la audiencia de sus casillas, porque lo que lo mismo que critican de ellos, entonces ellos lo que hacen es que lo, lo, lo aumentan. ¿sabes? Lo dan porque exagerado. Lo, lo, lo exageran aún más. Uh -huh. Entonces, este año, sin duda alguna, este eso fue lo que hicieron. ¿Sabes? Una y otra vez lo que hicieron fue exagerar la nota al punto. Con la
1: ropa, la ropa, cada, la cada
2: ropa, presentación, la, la ropa, como
1: los bailes
2: los la sí, las entradas, la coreografía bueno, en fin, todo lo que hicieron fue precisamente con ese fin y este año fue que ellos realmente se coronaron y vinieron a realmente hacer lo que por muchos años en la indies habían hecho y los que los los que los trajo al baile porque ellos pues obviamente yo creo que cuando empezaron W pues no quisieron tomar un rol protagónico para que no los criticaran de que como ellos eran parte de la directiva o de transbastidores pues directores ejecutivos sí directores ejecutivos puesto se van a poner arriba porque o sea, se van a buquear ellos ¿sabe? a favor de ellos sin embargo hasta el hasta el sol de hoy tanto omega como los box y hasta el mismo Cody, si si lo si lo podemos decir así no 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 eh, no pierde pues, por
0: ya tuviste un año. Diablo, qué el lo que pasó. Sí, no no hablemos de eso. eso no son hablamos. otros
2: 20 pesos. Pero nada, eh, ellos pues han tratado de pues, no tener papeles protagónicos de inmediato. Pero... Tenía que suceder en algún momento y este fue el año de los Bucks. Los Bucks demostraron por qué posiblemente son de las mejores parejas actualmente. Aún,
1: aún entregando, se pusieron tan over que le entregaron el título a los Lucha Brothers que habían trabajado para ellos y se lo merecían hace tiempo. Y sin embargo, los box siguieron over sin tener los campeonatos. Claro,
2: definitivo. Y, y esto, esto es parte de, de por qué ellos combina muy bien lo que es la vieja escuela con la nueva, porque ellos te trabajan la psicología en cuanto a la manipulación del público, pero ciertamente el estilo de lucha de ellos, pues es, ya tú sabes tres for fifty dives este spot 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 ¿sabes? Que a veces, pues, eh, como en All Out, pues perfecto. O sea, hay, hay, hay momentos en que tú dices, ah, qué luchón. ¿sabes?
1: Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿sabes? Hay que todo hacerlo. El tiempo. Porque
2: tú guardas eso para un evento de esa magnitud. Pero tú hacerlo en un Dynamite y en un Rampage y seguirlo hacer constantemente. Y después semana, en O sea, es como que se torna repetitivo. Pero, o sea, eh, para los gustos los colores y, y cada cual no. Pero... Sin duda alguna, los Bucks este, son la mejor pareja del año. Muy ellos,
1: ellos son como si fuera tú coger el Shawn Michael que luchó en WrestleMania con Razor Ramon, con el Shawn Michael que fundó DX... Y lo fusionaran Y entonces las habilidades luchísticas Se las subiera a lo máximo que puede subir Ellos son ese luchador Que tú cogiste el template De hecho, Michael, los moveset de acá Y, uh -huh. y le pusiste todo En 99, lo crearon
0: no, no. Sí, sí no, De verdad que sí Así que yo creo que este año Sí se merecían este Dicho premio De, de Trifulca Media este, Así que le entregaremos Estas kenepas aquí Entonces Vamos ahora para la próxima categoría Y vamos a ir Evento del año
3: Evento del año Es la Anniversary Impact Wrestling All Out AEW Stand And Deliver NXT TakeOver Wrestler Kingdom 15 New Japan Pro Wrestling NXT TakeOver In Your House NXT TakeOver 36
0: Yo creo que es este pay-per-view del año, el evento del año o el especial del año, como lo quieran llamar. Yo creo que esto es otra categoría que, que no hay empresa o no hay pay-per-view que se le acerque a la que yo pienso que va a ganar. Y estoy hablando del AEW All Out. Ellos están compitiendo contra tres eventos de NXT, el Stand and Deliver, el In Your House y el TakeOver 36. Que, que los tres, tres fueron buenísimos Son buenísimos y son los últimos Buenos eventos antes que Dovidor Luis eh, jodiera al NXT Lo cambiara al 2.2 Y lo cambiara a Plaza Sésamo <risa> Y también, oye, tenemos que También mencionar que Impact Wrestling Slammiversary También tiene que estar ahí porque fue tremendo, tremendo show Y sin duda alguna Wrestle Kingdom 15 También tiene que ser Parte de eso este si vienen, si vienen Si ven aquí si hubiera habido 10 eh, nominados, pues entonces maybe se mencionaba WrestleMania, uno que otro evento de WWE, pero cuando estamos hablando de los primeros cinco o 6, pues no está. Y, eso,
1: y, eso, y, 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 y perdón que te interrumpa no, Es para no, no, explicarle no. algo a los que nos están oyendo Nos están viendo Precisamente lo que hablábamos al comienzo Aquí lo puedes ver demostrado Esos eventos que están ahí Son los eventos que más rating de Kenepas tuvieron en el año Cuando hacíamos del 1 al 10 Cuántas Kenepas le damos al evento Habían algunos que tenían 8, 9, 7, 6 Y los más que tuvieron son los que están ahí Si no está ahí es porque estaba por debajo de todos esos eventos
0: Así mismo es. Así que vamos, sin duda sin duda alguna, vamos al a el, el ganador del de evento del año de la tercera edición de Los Kenepa Award de Trifulca Media, AW All Out. Creo que fue por primera vez el evento que Trifulca Media nosotros le dimos 10. Aquí la, la primera. geraldo le dimos 10. ¿Qué hizo este pay-per-view que cambió el juego de la lucha libre en el año 2021? Creo que tú repetiste muchas veces que el verano del 2021 iba a cambiar en la que es la industria de la lucha libre.
2: No, definitivamente, este, este verano y sin duda alguna AEW eh, como que plantó bandera, este, se estableció como este, el nuevo paradigma a establecerse en lo que es la lucha libre. Ellos simplemente pues sí habían hecho una que otra firma este, significativa y pues sí, este, la gente pues ya estaba, pero no fue hasta este verano que ellos realmente se consolidan y no solamente con las firmas sino cómo hicieron los debuts. Yo creo que pues más allá de firmar todo el talento pues tú tienes que ser bien este particular cómo debutas a esos respectivos talentos y entonces cómo pues, presentas el producto cómo presentas el producto y entonces nada más y nada menos que ese swerve que, que te hicieron al final del all out, que obviamente pues este Jamás en la, en la historia de la lucha libre, y puede que me equivoque, pero este jamás en la historia de la lucha libre habían debutado dos personas de esa magnitud al mismo tiempo y de la manera en que lo hicieron, porque pues obviamente de, sale Adam Cole y todo el mundo se queda como que, ok, pues porque todo el mundo está acostumbrado a que solamente una persona debute, entonces pero no, llama, lo... está bien, van a debutar a Adam Cole y entonces guardan a este, porque obviamente sabíamos que los debutes eran un secreto a voces, lo que no sabíamos era cómo se iban a dar. Entonces, de repente están celebrando, ¡pum! Y te tiran a Brian. Eso fue como este te, te dieron. <coughs> te dieron la, la, la combinación. De, este, te dieron la combinación de chino y te mm -hmm. faltaban los tostones con, con ajo por el lado. O sea, básicamente y no ahí, te trajeron una orden de tostones, sino te dieron tostones, error eh, y Y eh, todo ahí, error ahí, te, te tiraron todo. Y entonces, pues, ahí es, ahí es donde está. ¿sabes? Ellos simplemente. Eh, lograron consolidarse como que ok ahora es que estamos hablando o sea ahora es que nos van a tomar como competencia porque ahora es que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer
0: muy bien este yo creo que, que sin duda alguna este es, o, es otra categoría que que, que que tener un no brainer como tal y yo creo que geraldo lo dijo todo con esto que estamos hablando ahora, so AW, esa mezcla de buenas luchas con buenas sorpresas y debuts fue la combinación perfecta.
1: La historia.
0: Y, y no, las historias ni, ni, ni se digan y, y todo, realmente tú traes a Daniel Bryan Y también a Adam Cole una misma noche Eso fue eso estuvo brutal de verdad que sí y, y CM Punk también, obviamente no podemos olvidarnos Que CM Punk este, fue parte eh, Importante de este evento A lo que nos lleva a la próxima categoría Regreso que más impacto causó Regreso que más impacto
3: causó Becky Lynch a W. Nature Boy Rick Flair a N. Brock Lesnar a W. Christian Cage a E. W. Adam Cole a E. W en
0: Punk a All Elite Wrestling eh, Les pregunto hay unos nominados porque hay que poner nominados pero realmente había que poner nominados esto fue como que pff, hello. Y, y, se, y por sabe, eso,
1: se sabe cuál va a ser el ganador pero
0: había que ponerlo
1: por, por mm. cortesía eso es como bien dicen por aquellos de
0: <risa> pues tenemos a Becky Lynch, el regreso de ella, Ric Flair volvió en NWA para un súper buen discurso, Brock Lesnar este, regresa otra vez a la WWE con pelo largo Christian hace debut en AEW y también hace su regreso a Impact Wrestling eh, el Choking, la sorpresa de Adam Cole a, a AEW y oye y hasta Brian Danielson también hay que darle una mención honorífica porque a pesar de que de que era un secreto a voces el hecho de que él no haya querido firmar un contrato con WWE Louis y, y hacer historia. O sea, luchar por el campeonato de la WWE Louis el mismo año que luchó por una por el título mundial de la AEW, eso es historia, bro, eso no, no se da mucho. Y él, y él fue responsable de hacerle historia. En un mismo año luché por los por ambos títulos de do, de las dos empresas más importantes del mundo. Pero yo creo que esto es lo obvio. Yo hasta compré la camisa. Yo creo que estos dos también las compraron. La
1: tenemos, la tenemos las todo. tenemos.
0: Y me llegó. Así que el ganador del regreso que más impacto causó en la tercera edición de los Trifulca Media kenepa Awards es el regreso de CM Punk luego de siete años de sabático. <ríe> Creo que y hay algo bien importante sobre CM Punk ¿verdad? y él mismo lo reconoce. Él dice, él dice recientemente de que él todavía está sorprendido cómo la gente no se ha cansado de él porque el circo mediático que esto ha causado era como que ya este tipo ap apesta. Yo fui a IW hace tanto y cuando sale la canción de él se cae como si hubiera hecho el debut. Los, el B-Dynamite esta semana Igual Lo mismo, o sea, la gente no se cansa Y él y él sabe Cómo bregar con el público Psicológicamente, él sabe que en algún Momento se va se tiene que cambiar La gil para el beneficio De, de, de la longevidad De su personaje en AEW so, Y ya él testió Lo que era hacer un hill cuando fue a Long Island O a con ¿Dónde es que dónde es que vive en JF este, Gerardo? Eh, ¿Long Island eh, o, o eh, Roland eh, eh, Long Island Long Island, así ah, sí, porque era el, U, el UBS sí. Arena en Long Island, en Nueva no, pues, York, ¿verdad? Long Island. Y, y ahí él fue un, un, un puro gil, porque obviamente en pues, JF era el de la casa. Pero yo creo que esto... Y cuando
1: tuvo la riña con Eddie Kingston, también Eddie Kingston casi lo vira, <risa> Bueno, sí,
2: técnicamente sí, sí. en algún momento... De la, en un momento lucha, de sí, de la lucha eh, lucha lo lo sí,
0: sí. 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 Y, y yo creo que parte de lo que va a pasar en el 2022, y esto dicho por él, ya él dijo que él quiere tener oro, no uh -huh. mencionó cuál. So, yo creo que eh, él, para que pegue con oro, con la dirección que está w del campeón en Adam, en Adam Page, este, Hangman Page, es que, pues, necesita Rudo, y Daniel Bryan ha hecho muy buen trabajo sobre eso, pero también está Cien por ahí, y eso, vamos a ver qué pasa. Así que Cien Punk, yo creo que es, el, es un regreso que, que cambió el juego, este... L lo, lo, lo hizo ver hasta en la mercancía Porque es una de las camisas Que más ha vendido en la historia
1: Que se acabó el mismo día Que yeah. la soltaron Ese mismo día en la madrugada Ya no quedaban que yo fui de las últimas personas que compró y al otro día tú trataste de comprarle y no pudiste comprar el mismo día que salió a Mercosur. Estamos,
0: estamos hablando en agosto. Yo tuve que esperar hasta noviembre para poder comprar la camisa. Así, así. Y estamos hablando
1: que yo traté de entrar desde que te acabó Rampage. Estuve como media hora tratando de entrar y no podía, no podía, no podía. Vine a entrar como tres horas después y, me, y logré conseguir la camisa de milagro. Ya al otro día Alex no la consiguió
0: así mismo es, oye muchachos vamos entonces a, vamos a hablar de las próximas categorías, vamos a salirnos un poquito de lo que es WWE y AW y lo demás y vámonos para Latinoamérica y vamos para pa Puerto Rico y vamos a reconocer también que hay otras empresas y, y, y otras cosas que, que también se pueden reconocer y por ejemplo vamos a hablar de la empresa latina del año Empresa Latina
3: del Año Global Wrestling Evolution en Panamá. Campeonato Nacional de Lucha en Chile. Generación Lucha Libre en Perú. Triple A
0: en México. Tenemos eh, cuatro nominados. Tenemos la triple en México. Esto es sólido. Tú sabes que la triple en México no tan solo compite con la empresa latina, también compite con empresas del año porque ese es el nivel eh, que hay histórico de ellos. Este, Pero también tenemos generación lucha libre en Perú que, que ellos, pues a pesar de que la pandemia los frenó un poco, pero ellos fueron inteligentes de llevar su producto a los Estados Unidos y hacer su programa con, con un experimento que para mí fue un éxito desde la, la generación lucha allá en los, en los tapings, allá en los Estados Unidos, a, a mano de la gente de la PRWA. Eh, también tenemos la CNL de, de Chile, Campeonato Nacional de Lucha en Chile, este, ellos han sido sólidos Y van sólidos con lo que va en la tercera temporada este, Creo que pronto sale la batalla real Su versión de los Royal Rumble Y les voy a decir a la gente esto Si ustedes quieren ver un Royal Rumble Bueno, que no sea WWE, Luis, Vayan a YouTube y busquen los Royal Rumble de la CNL Están brutales La historia y todo súper bien Y también tenemos que mencionar a, a la GW en Panamá Global Wrestling Evolution creo que es una empresa que se ha mantenido sólida este, y se ha mantenido viva con pandemia, sin pandemia prácticamente
1: Dándole, eh, le han dado duro a las redes sociales
0: le han no hecho, hecho shutdown a todas las empresas de lucha libre en Panamá, nadie quiere competir con ellos y no tan solamente en Panamá sino todo lo que es centro eh, sur y latinoamérica también, así que vamos a ver quién es el ganador de la empresa latina del año, bueno sin duda alguna, CNL de Chile son la mejor empresa de lucha libre latina del año 2021 de los Kenepa Award de Trifulca Media, así que felicitaciones. Es, es, es
1: increíble que fuera por encima de la AAA de México, pero es que el producto que ellos han presentado llegó a superar las expectativas que todo el mundo tenía en la empresa.
2: No tiene Así. nada que envidiarle definitivamente la calidad de la producción y como dijo este Alex en cuanto a los Royal Rumble de ellos y todo, las historias, la presentación de los personajes, todo, de verdad que es una empresa que tiene mucho potencial y que inclusive eh, aún con las circunstancias han brindado un producto de calidad. Y continúan haciéndolo porque... Y que no se, por tercera, no, se
1: no, no se parece a nadie. No, se parece
2: no se parece a nadie y tienen una su tercera temporada que actualmente está corriendo y, y los invitamos a que este, este pasen por el canal de la empresa, consuman el producto, apoyen las empresas latinoamericanas porque ciertamente hay mucho, este, mucho contenido que se está produciendo que es de buena calidad y necesita ser visto por... Eh, Latinoamérica entera y el mundo.
3: Entonces, Así
0: mismo es, y oye, y yo quiero felicitar también a, a nuestro amigo, o sabe, el chamo de oro, eh, Ochoa, este, cuando ganó el campeonato metropolitano hace poco, realmente eh, creo que hace historia él como venezolano. Eh, no hay mucho luchador venezolano que está brillando internacionalmente como lo está haciendo él. Ve, se está viendo la evolución de él desde que él empezó en la CNL al principio. Ahora parece otro y, y, y realmente tiene esa proyección y todo. Y, y voy a él para que vaya por más. De verdad, y a,
1: aquí. A Taylor Wolf también que ha tenido un gran año que no, además, es además de estar en la CNL también fue estuvo en Estados Unidos en las independientes y encima llegó a México a seguir entrenando, dar clases y hasta luchar allá. Entonces, Taylor le es una máquina.
0: Así que saludos a Taylor Wolf y a Axel Ochoa, este de parte de Trifull, qui saben que que, que, nos, que nos deben otras ellos hemos hablado otras bastidores oye vamos para la isla del encanto nuestra isla Puerto Rico y vamos a reconocer cuál es la empresa del año del año 2021 en la tercera edición de los Kenep power
3: Empresa del año en Puerto Rico IWA CWA Organización Internacional de Lucha Latin American Wrestling Entertainment PRWA WWC
0: Tenemos aquí varias eh, varias empresas, tenemos la WWC de Puerto Rico tenemos a la PRWA que aunque es una empresa puertorriqueña ellos están este, grabando aquí en los Estados Unidos y yo creo que es una es una empresa desde que, desde, es que nunca murió, desde el año 2020 este se ha mantenido vivo con su taping y su season, este, creo que, que cuando hablamos con Eric este el García, el, 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 Creo que fue el año pasado sobre, o principios de año Sobre cómo se originó su versión de la PRWA el, este, Él nos habló sobre todo Y yo creo que es una empresa súper, súper, súper buena y, y la
1: calidad del producto es buenísimo.
0: Sí, todo, todo Y, y, han, y han luchado los mejores de los mejores ¿eh? En luchadores como Dante Caballero, Rayo, Mark Davison este, Mike Mendoza, eh, Siler Wolf, entre otros o sea, Realmente muy buena compañía tenemos compañías nuevas que, que también se le tiene que, que dar reconocimiento. Tú sabes, quizás es difícil a veces decir si realmente merecen estar en la categoría o no, pero bajo las circunstancias de que en Puerto Rico no hubo tantos eventos en vivo y todo. Ellos sí lo hicieron en tan corto tiempo. Tenemos la Organización Internacional de Lucha y también tenemos la Latin American Wrestling Entertainment, la ULO, como le quieran llamar, que yo creo que con un solo evento que han hecho, creo que han demostrado que fue el, el, el mejor evento que ha tenido la lucha libre en Puerto Rico en muchos años, tenemos la IWA de Puerto Rico, que si hay algo que ellos han mantenido es que no han, muer no han muerto, este, las historias eh, se han mantenido vivas, han tenido, creo que los luchadores han hecho un buen trabajo en vender las historias y todo, y es una tremenda compañía, yo creo que en el 2022, ellos tienen las herramientas pa, para, para no, no tenerle que envidiarle nada tanto a, a Capital ni, com, ni a la UE. Y también tenemos a la empresa del pueblo, la CWA, una compañía de que la gente lo catalogaba como una, una, una empresa independiente y ellos han demostrado que pueden hacer más que una empresa independiente y, ten, y estar en la conversación de ser una empresa tan buena y tan grande como es la Capital, la IWA y hasta la misma Laue porque tienen hasta un TV deal. están con Tele 11 de Puerto Rico, que, que tener hacer la lucha libre, pedir horas de televisión está muy complicada, por eso es que la gran mayoría, quitando Dovido Luisi, que están con Guapa, terminan haciendo solamente contenido para YouTube, que no es malo porque creo que YouTube, creo que lo, la juventud lo ve más que la televisión normal. Bueno, vamos a ver quién fue la empresa del año ...de Puerto Rico en el año 2021... ...la empresa del pueblo... ...la CWA... Este, ...yo creo que... ...merecido... ...yo creo que... ...el hecho de tú tener eventos... ...y traer luchadores de la calidad de... ...de Marty Score... ...volver a traer... ...a... el a, a Royal... ...tener... El, ...un villano... ...posiblemente el mejor villano... ...de la lucha libre... ...actual... ...o uno de ellos... Eh, en, en, ...en Rodrigo García yo creo que tiene las herramientas para hacer la compañía del año Omar, este, ¿qué, ¿qué tú opinas? ¿por qué cogimos esta empresa? tú que, que quizás más que gerald y yo, pues quizás este, profundiza más la lucha libre puertorriqueña
1: Pues mira, esto es sencillo si desmenuzamos así por encima eh la UE eh, tuvo, el, como tú dijiste, el mejor evento de la, de la lucha libre en Puerto Rico en muchos años recientes. Pero fue solamente un evento, no podemos catalogarla como la empresa del año por tan solo que fue un gran evento, cuando no hemos visto el resto de, de las historias y cómo va a ir la cosa. Hay que seguir esperando. Eso que descartamos la UE. Oil, eh, Organización Internacional de Lucha, también tuvo sus buenos eventos, tuvo sus luchas interesantes, pero fue muy poco contenido para tú poderlo comparar en el año. También la descartamos Tenemos la PRWA Que aunque no están en Puerto Rico Están en Estados Unidos Y trabajan por temporada Tuvieron una gran temporada Tuvieron una calidad de producción impresionante Si tú me dices a mí Para mí el, el, el mejor producto que tú veías Sacándolo del evento del agua Era lo que la PRWA demostraba pero ahí entonces voy a la IWA, que la IWA, aunque la calidad no se veía igual de buena que lo que se veía en PRWA, las historias en IWA estuvieron brutales. La manera en cómo han trabajado con Sabio Vega, Maniferno, el mismo Electro que recientemente regresó, Sabio Vega, y no podemos olvidarnos de nuestro gran amigo Mr. Big, que Mr. Big ha estado, yo diría que si hay un luchador que cargó las letras de la IWA en este año. Eh, fue Mr. Big mano, Mr. Big se echó la IWA encima y, y la llegada de Chicano a la IWA también Todo eso eso fue muy bueno de verdad y, y las historias en IWA han sido las mejores del año para mí Entonces vamos a WWC que tuvo los tapings en el Marketplace y luego de eso estuvieron recesando hasta los otros días Lo de Bellito que ganó el campeonato, pues tú no puedes contar esas cositas para compararlas con la empresa que nosotros entendemos que fue la mejor que fue la CWA ¿por qué la CWA? porque fue la empresa más constante durante todo el año cuando la pandemia estaba y no se podía hacer lucha libre, la CWA se inventó un torneo de promo por las redes sociales y sus luchadores empezaron a tirar promos por las redes sociales y se mantuvieron activos todo el año, la CWA nos presentó como eh, Forza empezó que era un luchador normal, que la gente, mucha gente decía, pero Fuerza lleva muchos años en la industria, desde que luchaba en la empresa de su papá, pero vimos como Fuerza siguió subiendo, 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 uh -huh. hasta llegar a donde está ahora mismo. Como bien mencionaste tú, Rodrigo quizás, si no es el mejor rudo del año, está en, en, en los primeros dos o tres rudos del año. Rodrigo eh, lució espectacularmente como rudo. Eh, con las historias esas cuando hizo pareja con Bambino y toda la cuestión, vimos también como la CWA empezó a apostar al talento joven, porque vimos como Alfredo Melies y el hijo del enigma terminan como campeones mundiales en pareja de la empresa, lo que es un, un pase a talento joven, talento nuevo que va subiendo, yes. y todas estas cosas nos hacen a nosotros decir que sacando las controversias y las cosas que no nos importan, que, que hayan pasado con las empresas nosotros evaluamos la calidad de las luchas, hasta lo que haya pasado con la división femenina, las mismas luchas de mujeres y la división femenina de CWA fue la mejor de todo Puerto Rico y uniendo todas esas cosas en paquete completo nos dan a nosotros decir que CWA sin duda alguna no tenía competencia, este año por lo menos es la empresa del año y lo dice la Trifurca
2: si muy bien no podemos cometer el error que se comete en los deportes, en los deportes este, tú puedes eh, ganar, eh, por ejemplo, en los deportes de combate tú puedes ganar 20 peleas y entonces pierdes una y la gente se olvida de, de las 20 que ganaste primeras porque pues y todo el mundo se enfoca solamente en esa última que perdiste. Hay un dicho en inglés que dice, you're only as good as your last performance. No podemos cometer ese error con la CWA. ¿Por qué? Porque la CWA fue la empresa más consistente en lo que, en lo que concierne producir contenido. Ciertamente, como mencionó Omar, eh, surgió la controversia que surgió, que pues obviamente no estuvimos presentes ni sabemos qué fue lo que sucedió tras bastidores. So nosotros no podemos utilizar ese suceso aislado para simplemente descartar todo lo que logró la CWA eh, en este último año, inclusive en el año anterior, este durante la pandemia. Como dijo Omar, ellos se mantuvieron produciendo contenido, siempre han sido creativos, siempre han mantenido la marca presente en todo lo que es las redes sociales. So, por eso es que nosotros este le dimos el, el premio a la empresa del año.
0: Ok, muy bien. este Estoy de acuerdo también. este Yo creo que... Que, le, que la CWA este, le dio la oportunidad a la juventud, apostó a la juventud y la juventud se, encar se encargó de mantenerla abierta este, al nivel que están. Este, sí, tiene el elemento de ciertos veteranos en Star Royal, eh, tener... El en,
1: Rodrigo el, mismo,
0: Rodrigo ya... Rod lleva Rod poco. Rodrigo Cargal, eh, lo que es el... el la parte de, de, del segmento, o sea, él tiene el malecón, un segmento que prácticamente lo, lo, está en horario de tele, de televisivo en tele 11, es ser un rudo, como es él, trascender él como rudo, eh, en, en muchos aspectos faceta lo que es video gaming, mercancías, entre otras cosas, ese, eso lo tiene CWA. So yo creo que realmente tiene todos los elementos para hacerle una empresa del año Y, y, y buenas luchas, porque las luchas no son malas Son muy buenas luchas so es, es un package completo Así que CWA este, sé que va a tener un buen 2022 también Oye, rapidito, esta categoría eh, la podemos tocar rapidito La luchadora con más progreso
3: Luchadora de más progreso Nicky Cross o Nicky Ash Chris
0: Stadlander. Raquel González. Liv Morgan. Tenemos a Liv Morgan, Nikki Cross, Raquel González y Chris Stadlander. Vamos rapidito a ver quién fue la ganadora de luchadora de más progreso 2021. Liv Morgan. Gerardo, yo creo que Liv Morgan este... Lleva muchos años en WWE este, y creo que no se le ha dado el crédito que merece. Se, se le ha ido su compañera y todavía sigue ahí. ¿Por qué tú crees que ella es la luchadora de Más Progreso?
2: No, definitivamente ellos, este, la luchadora de Más Progreso ha sido Liz Morgan por el hecho de que por fin, eh, para bien o para mal, después de la ola de despidos que WWE este, pues, eh, hizo este año, eh, por fin eh, le han dado la oportunidad de ella brillar, eh, pues obviamente ella pues había estado en el Riot squad y nunca este la habían dado ese empuje uh -huh. este, a nivel individual. Eh, sin embargo eh, ha lucido muy bien. Este, lo más importante aquí es que este, tiene ha tenido buena acogida con el público. Este, a pesar, a, en vez de empujarla, o sea, ella orgánicamente y entonces yo creo que en ese aspecto pues entonces eh, es que ella pues ha logrado coger ese empuje y su desempeño pues ha ido mejorando 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 hasta el punto que la tenemos eh, en estos momentos
0: muy bien Omar yo quiero que tú opines en la próxima categoría y sería la lucha, el luchador de, de más progreso en el año 2021
3: Luchador de más progreso J. F. Darby Allen Jungle Boy Ricky Starks
0: Cuatro caballos en Ricky Stark, NJF, John ball y Darby Allen. Vamos a mencionar ahora mismo el luchador de más progreso en el año 2021 en la tercera edición de los Kenepa Awards, John boy Wow, este yo creo que no me sorprende que eso lo hayan dado a él. Creo que el fan base de él que se ha ganado ha sido mucho. Omar, ¿por qué John boy merece este premio de luchador de más progreso.
2: Pues
1: para empezar, de los cuatro que están, que todos son de IW, cabe destacarlo, ¿verdad? Porque IW le ha dado más oportunidad al talento joven y nuevo que las demás empresas, por eso los cuatro son de la misma empresa. John Goldboy es el que más se ha destacado en sobresalir con su propio personaje, John Goldboy eh, al principio era un paquete completo que nos vendían en el Jurassic Express eh, tenías que ver a Lucha Sauros, a Marco Stone y a John Goldboy, uh -huh. ya no necesitas el paquete completo aunque está muy bien y el paquete completo cuando sale la gente se lo goza, pero ya John Goldboy llegó a gozar del, del amor y el cariño de la fanaticada no importa en la lucha que este muchacho se encuentre luchando ni contra qué oponente se encuentre, porque ha peleado hasta con Kenny Omega o sea, él puede estar peleando con el luchador más importante de la empresa o el que la gente sabe que es el mejor la gente lo respalda y lo apoya lo apoya por el corazón el carisma que demuestra el muchacho y porque el muchacho es humilde y se lo ha ganado poco a poco a pulmón y pienso que esto, esta loquera que hicieron de mezclar a Christian con el Jurassic Express en tanto tiempo y tantas luchas, eh, quizás uno lo puede ver como que, pero ¿y qué tiene que hacer cristian ahí? Se nota que no están haciendo nada con cristian pero sin embargo yo veo un poquito más allá y veo que cristian es un luchador experimentado, en especial sí. en, en lo que son parejas. Él tuvo una de las mejores parejas de todos los tiempos junto a Edge, y el verlo aquí con ellos y ver cómo él puede pasarle a John Goldboy el, el que... Mira, tú puedes ser un gran luchador individual, pero también puedes ser un gran luchador en pareja. Y Christian es de esos pocos luchadores que individual es bueno y en pareja es bueno. Y ver cómo él quizás puede pasar ese batón, ese legado, esa antorcha a John Goldboy y ver cómo John Goldboy lo ha demostrado, porque todas las luchas que John Goldboy tuvo este año fueron espectaculares, no importaba, no importaba con quién. Inclusive la misma que tuvo con NJF sorprendió a muchas personas.
0: Muy bien. Y, y yo creo que John Goldboy. Eh, John Goldboy se ha ganado el respeto a la gente, tú pues, sabes, Al, pues, como dice, los primeros años te decía, pues, qué, qué caramba es este muchacho, pero realmente dio buenas luchas. Yo creo que la lucha que él tuvo con Omega fue un luchón, fue un luchón, y yo creo que ahí fue como que cambió el juego y lo, la opinión y la percepción de él en lo que es la, la lucha libre. Así que, John Goldboy, este, te felicitamos, te haremos llegar esta Kenepa. Oye, antes de ir a, a la última categoría que es la empresa del año del 2021 también tenemos que hablar de, de que luchadores han sido mal utilizados durante el año este, o empezaron bien y la cagaron y tenemos la categoría de peor luchador o luchadora de, de la, del año 2021
3: peor luchador o luchadora utilizado Kevin Owens Tony Storm Cesaro Bryan Cage Wardlow
0: Miro Bobby Lashley Nicky Cross o Nicky Ash tenemos luchadores de la talla como Kevin Owen, Cesaro Tony Storm, Brian Cage Warlow, Nicky Cross, Miro y hasta el mismo Bobby Lashley porque aunque a pesar de que Bobby Lashley lo teníamos como el luchador del año, pero también lo tenemos como el peor luchador o mal utilizado, discúlpame, el peor luchador utilizado por la manera que al final le va quitaron ese momentum. Y, y es funny porque en el, el 1 de enero es el evento de Day One de WWE, en el cual él va a ser parte de la lucha por el campeonato. Sí, que entonces, es una cosa
1: que tú a veces no entiendes como yo pukean sí, el tipo está aquí lo tiraste al piso y ahora y, quiere otra vez que esté a, y, este
0: entonces que... La, tuvo una lucha en los otros días que le ganó a todo el mundo bien dominante, y decía mano pero qué, qué mal has, has utilizado, lo de lo, o te pinto todo, o, o lo pones dominante o no lo pones dominante,
1: un dominante sea, y al otro día pues puede
0: haber cerrado el año, como lo hiciste ahora mismo con lo que estás haciendo con él sin haber hecho los errores que hiciste desde agosto hasta noviembre. Pero anyway, este vamos a ver quién fue el luchador peor utilizado o luchador y después podemos dar nuestra opinión. Bueno, pues el peor luchador o luchadura utilizado en el año 2021 es nada más y nada menos que Brian Cage. O mal, hablemos de Brian Cage. ¿Por qué se escogió a Brian Cage? Con el, como el luchador mal utilizado, o sea, no es que es un mal luchador, simplemente que no lo supieron utilizar.
1: Sí, sí, cabe destacar eso para la gente que nos ve, que quizás piensa que lo, los nombres que mencionamos aquí entre luchadores y luchadoras son malos. No es que son malos luchadores ni luchadores, que han sido los peores utilizados en el año. Por eso es que están en esa categoría. Eh, mira, yo encuentro que Brian Cage eh, lo traen a la empresa como una firma importante, un nombre grande. Él gana aquella lucha de escaleras de Casino Barrio Royal o lo que fuera aquella cuestión. Y luego de que gana aquella lucha, que saca de carrera por el panorama Darby Allen, después viene la riña con Darby y Sting y él y Ricky Starks, y fue buena. Y después vino la lo que era que hicieron él peleando con el FTW Championship y de ahí en adelante desaparecieron el norte que tenían con Brian Cage, entonces estás perdiendo un luchador que puede ser en cualquier empresa del mundo figura estelar, eh, un luchador que ha estado en lucha underground, que ha estado en Impact, que ha estado en AAA en México que ha estado en las empresas más importantes sin estar verdad en WWE eh, es un tipo que tiene un físico impresionante, que dentro de Erin tiene unas habilidades luchísticas impresionantes y que ha dado buenísimas luchas con un sinnúmero de luchadores buenos alrededor del mundo. Entonces tú lo traes a la empresa como una adición a tu roster, como este hombre grande, pesado, que sí puede luchar. Y a la hora de darle las oportunidades, pues simplemente no encontraste qué hacer con él y perdiste un año entero en historias que pudiste haber desarrollado a otros talentos. Con él, por ejemplo, yo a mí me hubiera encantado Que hubieran trabajado algo con él y Warlow No lo que hicieron con Warlow Y Jay Hager Que es verdad que tampoco estaban Haciendo nada con Jay Hager, pero considero Que, que Warlow pudo Haberle sacado más, más provecho A luchar uh -huh. con Brian Cage y era más atractivo Para el fanático que ver La otra lucha que nos dieron Pero yo sé que Gerardo también tenía la misma opinión Que yo, que Brian Cage debía haber ganado Así que Gerardo, ¿qué tú piensas?
2: Pues sinceramente lo mismo, yo creo que este, es la vieja historia de un tipo pues que venía con un empuje de las indies, este, no solamente de las indies sino que había tenido una corrida relativamente decente en impact y, y obviamente físicamente el tipo es impresionante, yo creo que pues este hago eco de lo que tú mencionas Omar. Eh, ciertamente pues parecía que iban a correr con él luego de que entonces tiene eh, la separación del grupo de Taz y todo esto pues no ha pasado nada con él al punto de que este él se, se mostró disgustado no se expresó en las redes sociales e inclusive la, la esposa de él este la que era la anunciadora en la Melisa Santos también se expresó al respecto de que pues el W. no estaban haciendo buen uso de su marido y que estamos totalmente de acuerdo a la misma vez pues este esto es eh, lo que hemos estado mencionando una y otra vez este el hecho de que W. sigue firmando talento y va a llegar el momento de que no este, no pueden darle espacio a todo ese talento que están firmando. entonces este de alguna forma u otra pues las alianzas que tenían con las otras empresas pues estaba ayudando a darle exposición a esos talentos que quizás no estaban haciendo nada en W. sin embargo ahora mismo pues eh, la alianza con IMPAC al parecer este por el momento este, concluyó eh, no hemos escuchado nada más de lo que se estaba trabajando con New Japan aunque esperaría que en Resort Kingdom pues EW tuviese presencia obviamente la situación del Omicron puede que ponga este eh, un pare a esos planes pero veremos a ver y Brian Cage a estas alturas, si él está disgustado con ¿cómo, cómo está siendo utilizado, pues que entonces que el este que agarre su, su maleta. Que empresas, sí. empresas hay de más, ahora sí. empresas hay de más para escoger. So, él no tiene que quedarse ahí, sino que mira, que se vaya para el MW, que se, ya, se vaya para el mismo Impact Wrestling. Cardona es el perfecto ejemplo de que tú no te tienes que atar a ninguna empresa y que puedes seguir trabajando tu marca sin necesidad de estar atado a ninguna empresa, Cardona está en GCW, está en Impact Wrestling, este, bueno, ¿qué, ¿qué no ha hecho? So, este Cage sería el perfecto ejemplo de, es más, me atrevo a decir que el modelo a seguir de cómo tú manejarte y no quizás caer en el hoyo negro ese de IW, es hacer lo que está haciendo Cardona en estos momentos. Un sí. ratito aquí y un ratito de aquí para allá.
0: Sí, lo que pasa es que Está, está bien, este AEW ha mal, mal utilizado a alguien como Ryan Cage Pero a estas alturas, yo sé que para el físico que él tiene Él es un buen atleta se Hace unos movimientos que luchadores del peso de él no hacen a estas alturas Pero yo lo sigo viendo a él, un luchador overrated Yo creo que él, yo no creo que él vaya a llegar más lejos de lo que él está en AEW Me explico y, y, y yo creo que, que obviamente cuando él hizo su debut en el 2020 fue en una época que no había público. O sea, es difícil tú decirlo, ah, que no hubo reacción. Pues claro, si no había nadie. Pero, <risa> pero yo te garantizo a ti que si él hubiera salido, la gente iba a aplaudir pero aquello, no se iba a caer. Porque ahora mismo con público, cuando él sale, no hay reacción alguna sobre él. ¿Tú entiendes? Incluso cuando él estaba en Impact Wrestling, que ganó el título... Tampoco la gente lo compraba él, él él es muy buen atleta Pero realmente no tiene Él no tiene carisma
1: Él necesita él, un manejador Y el perfecto si no manejador era, el, plazo, era no. el perfecto manejador pero era, era Taz. Taz, Taz, está bien El problema yo entiendo que fue Hacer el grupo de Taz Si tú me preguntas a mí desde este punto ¿Qué, qué mató el empuje que Brian Cage estaba teniendo? El, el equipo porque cuando Taz estaba solo con él, estaba funcionando, no fue hasta que empezaste a traerle a más gente, porque le trae, ok, trae a Ricky Starks, que Ricky Starks, el luchador, quizás lo que no tienen cuerpo lo tienen carisma, el tipo es un duro en el micrófono, uh -huh. tiene carisma y se roba se roba el hit, coge el hit, ya Ricky Starks le quita a Brian Cage el protagonismo en el mismo equipo, entonces trae a Hobbs, que es otro tipo grande y fuerte, que también le quitas protagonismo, porque si tu luchador uh -huh. grande fuerte es este, a le, aquel le quita le quita básicamente el, el, la fuerza. Entonces, que el te, te quedaste solamente con un montón de luchadores que todos son buenos, pero ninguno puede sobresalir sobre ninguno.
0: Yo creo que él él se tiene que, yo creo que él no va, no va a ser más en AW, que se, ahí está en, la, en las independientes, que como yo creo que estoy súper de acuerdo con, con Gerardo, si usa el modelo a seguir de... De Cardona, yo creo que la va a ir mejor. Pero yo sí estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron sobre lo de Taz. Hubo dos errores. Hacer el grupo de Taz, que prácticamente lo opaca. Y número dos, ponerlo a luchar por el campeonato muy rápido. Y porque la lucha que él tuvo con Mosley fue una mierda. Y, 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 y prácticamente los dos lucieron mal. Y, 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 y entonces le, le baja el standing más todavía. So, yo creo que sí. Le corres una carrera individual con alguien que haga el micrófono por, por él Él, él de, de rudo puede hacer un mejor papel que de, que de bueno Pero necesita a alguien Y nada mano, eh, empresas de más hay Yo creo que lo que está caliente en la lucha libre son las independientes Todas las independientes están guisando ahora Porque, porque es lo que está ahora mismo hot y todo so, Oye, vamos a ir cerrando este episodio con la categoría más importante y es la Empresa del Año Mundial
3: Empresa Mundial del Año Impact Wrestling New Japan Pro Wrestling WWE All Elite Wrestling National
0: Wrestling Alliance y obviamente pues vamos a mencionar la, lo, las empresas, tenemos a la WWE Impact Wrestling New Japan AEW y la NWA este, son cinco empresas que fueron sólidas, le damos menciones honoríficas a la AAA de México también le podemos dar mención honorífica a la misma CNL que Ring, en, of Honor. A, a Ring of Honor también le podemos MLW. dar y en el podemos dar menciones honoríficas como tal también.
1: RCW. <risa>
0: este. <risa> Ay, mi madre. Vamos a ver quién fue la empresa del año 2021 en la tercera edición de los Kenepa Awards. Y por tercer año consecutivo, la AEW gana ese premio. Y, y, y es funny porque la gente va a decir, ah, pero porque le gusta la AEW más que WWE, no, no. Es que si de los 12 meses del año, WWE te tira un producto todos los meses. AEW te tira cuatro pay-per-views, por ejemplo, y los cuatro pay-per-views, nosotros le sacamos bu buenísimos ratings. Y cuando tú tienes un evento como All Out, cuando todos los luchadores buenos se están yendo a la AEW y, y, y los que faltan, ¿verdad? Porque ya no es, esto no es WCW, de que ahora están viejos y lo están viendo para acá casi retirado. no, 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 es que luchadores en su pick como Daniel Bryanson, como Adam, como Adam Cole posible en filmas como, como Galgano que se está rumorando que que en enero, a finales de enero, va a ser su debut en su hometown en Cleveland. O sea, cuando tú tienes un Bray Wyatt que se está rumorando y, y lo que viene en el 2022 va a estar fuera de liga para AEW, aquí, pues si tú, si ustedes critican, si ustedes querían que WWE ganara, pues mira, pues, pues este díganme ustedes, ¿por qué evento fue mejor que todo lo que estuvieran? Porque ni WrestleMania le llegó a los tobillos. Mira, o lo sea, único
1: ellos, que, si eventos, quieren que WWE, WWE
2: gane, se vayan para otras plataformas, que allí este, esa gente esa, se la rodillan a WWE, o so, si quieren que WWE gane, pues vayan a esas plataformas que no son objetivas.
0: Y, y es más, los invitamos a los que digan, si, si ustedes piensan que WWE fue mejor que EW, nos escriben, los invitamos al episodio y Ay, nos vale, vamos... Es mano, y vamos a un debate, y, y, claro. Y, 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 y no me van a callar la boca a ver por qué, pero no nos van a callar la boca. ¿Por qué? Porque no somos regionales y no somos mamones. Gerardo, EW, ¿por qué?
2: Simple y sencillamente por lo que hemos dicho, inclusive en las otras categorías en que han habido luchadores de AW envueltos. Este eh, este fue el año de W como lo ha sido los dos años anteriores, pero este fue el año en que ellos se consolidaron uh -huh. como esa competencia. o sea eh, Ellos estaban, digamos que este, volviendo a utilizar la analogía de la carrera, este estamos en un relevo. Que cuando ya tú vas cogiendo la curva Pues este, ahí es que tú te das cuenta Si el que está atrás tuyo Se te está acercando o no Pues w dos años anteriores Estaba así con y Ellos estaban como que acercándose en la curva WWE pero no no así significativamente. O sea, eh, como que le respiraban en la nuca, pero no le pasaban. Entonces, en el 2021, eso fue como que, ok, ya, ya le, le hizo un Captain America cuando corre con, con Falcon. Así, ¡fuap! O sea, le pasó, y, y, y básicamente WWE no, no ha tenido ninguna forma de contrarrestar este esa, esa virada de tortilla, porque pues, ellos mismos fueron los que este, causaron eh, que, que el momentum se, se tornara hacia IW con esta ola de despido. Que pues y con lo ellos... que
1: hicieron con NXT, que la única competencia bueno. real que, do, que IW tenía era NXT.
2: Claro, este hasta cierto punto. Este, ellos simplemente pues le dieron a Tony Carla herramientas herramienta fue como que ah mira aquí está aquí está este todo el talento que nosotros estamos desperdiciando y toma aquí está en bandeja de plata para que para que tú te surtas básicamente y me cambio y me cambio y, de la hora de
1: competir también me
2: básica no sí todo me cambio del día a la hora cambio el concepto del programa que era el único programa que apelaba al demográfico que tú estás este, atendiendo bueno en fin, todo, todo lo que AEW necesitaba para consolidarse, WWE se lo puso en bandeja plata. Entonces, aquí podrán decir que uno pues es un grupo de AEW que siempre está... No, mano, o sea, esto es las cosas como son. Los números hablan por sí solos. Y AEW, o sea, eh, semana tras semana, con su contenido semanal y con sus eh, cuatro eventos al año este de pay-per-view, han demostrado porque están presentando un mejor producto de, de que WWE, obviamente, también, como decimos una cosa, decimos otra. Ciertamente, pues W está en la bonanza ahora porque todo lo ha salido bien. Pero hay que ver hasta qué punto ellos pueden continuar con ese momentum, con la cantidad de luchadores que tienen en su roster en estos momentos. Entonces, ¿sabe? como decimos una cosa, decimos la otra. Pero ¿sabe? usted no puede ser... ¿sabe? Usted no puede querer tapar el cielo con una mano Y ser un grupo y de WWE ¿sabe? Uno tiene que hablar las cosas como son Y WWE ¿sabe? Por, ¿sabe? Una que otra vez Ha presentado un producto Que vale la pena pero era un uh -huh. producto Que era bajo la sombrilla de NXT Obviamente ya cambiaron El concepto de NXT Pues ahora ni siquiera eso Porque ya NXT se ha convertido en una extensión De lo que te, de lo que te dan los lunes y los viernes Y, y ¿sabe, es exactamente lo mismo Y eso es lo que ellos quieren por, con su producto Pues perfecto ¿Sabe, Y para los gustos de los colores Si usted lo único que consume es WWE Pues lamento decirle que usted Vive en una pequeña burbuja De lo que es la lucha libre Si usted quiere realmente Inclusive no lucha libre en una pequeña burbuja de entretenimiento deportivo, porque si usted quiere consumir lucha libre de verdad, pues yo le invito a que usted consuma toda la lucha libre que se está produciendo más allá de WWE. Pero si usted solamente se limita a consumir WWE y quiere venir aquí a decir, ah, no, WWE es lo mejor y estos son unos grupos y siempre están defendiendo a pues mira, usted... No está en la posición de opinión Está ciego, usted,
1: está, ciego. está
2: ciego, está con las gringolas como el caballo O sea, tiene que ponerse a Consumir, es más, los invito En el 2022 A todos esos este, eh, Personas que se pasan Diciendo, poniendo comentarios Y todo, miren O sea, póngase a ver eh, Otra lucha libre que no sea WWE, póngase a ver lucha libre Independiente, eh, si es latino, eh, busque empresas latinoamericanas, eh, apoye diferentes productos, o sea, eh, expanda su, su, su margen de, de, de consumo, para que usted uh -huh. vea que WWE lo que está produciendo muchas veces es mierda, y lo digo así porque no hay otra palabra, porque realmente, para decirte más, a mí, a mí me cuesta a veces ver el producto de WWE porque es, Mira, ni siquiera, ni siquiera cuando ella eran la única compañía que había. Estaba o sea, tan antes, malo a el nivel producto. nacional, estaba tan malo el producto como está ahora. Y eso es mucho que decir.
1: Y es que realmente, si, si lo decimos. Todo lo que dijo Gerardo, en una manera más resumida, AEW está dando el mejor contenido en todos los aspectos. Son la única empresa que está dando los mejores programas de televisión con luchas importantes. Están dando luchas aéreas, luchas clásicas, están dando luchas tipo Strong Style, están dando historias con, con diferentes tipos de luchadores, no los luchadores top nada más, sino con luchadores jóvenes también. Están mezclando el talento joven con el talento mm -hmm. veterano, están ayudando los que están establecidos ya a los que van subiendo están dándole la oportunidad a caras nuevas porque lo vimos en, en Rey Phoenix y Pentagón como campeones en pareja cuando los mismos john box eran los que tenían la batuta y, y le dan el campeonato a ellos, o que están compartiendo esa exposición, lo vimos con John Goldboy que tuvo un gran año igual que en JF, lo vemos con Darby Allen que también tuvo un buen año y ellos prácticamente han estado sembrando la semilla en esa generación nueva, pero a la misma vez al que quiere la nostalgia, mira, ahí tienen Steam te están dando nostalgia con Steam Te están dando luchas clásicas Esas luchas que vimos De, de Daniel Bryan cuando, cuando Todas las que Daniel Bryan ha tenido Desde que vino para acá, han sido luchas importantes Clásicas y clásicos, todas Es más, yo me atrevo a decir que las luchas Que Daniel Bryan ha tenido desde que pisó IW, han sido mejor que los últimos dos años que tú dicho, por tú luchando.
0: Omar, dicho por él O mal dicho por él Él te dio un Iron Man este, Contra hanman Page de una hora te dio la lucha un, que
1: tuvo con Eddie Kingston la lucha,
0: te dio un half iron con Kenny Omega que es difícil ¿verdad? Eh, la, a veces apreciar para los que no son fanáticos eh, comunes, solamente de WB, que una lucha termine en empate ah, tiene que haber un ganador, si los dos lucharon bien el empate no estuvo más porque le puedes, le puedes, mira ahora mismo abres
1: a un universo de posibilidades
0: sacar puntas, ¿eh? todavía hay cuentas pendientes de Daniel Bryan son contra Omega, porque se quedó un empate el 5 de enero creo que es la segunda lucha de Hangman Page contra, contra el mismo Daniel Bryan, sí, el, el miércoles 5, que es la parte 2 okay. so, que, so, que ya tú lo quieres ver ya tú dicen, no, no, esta lucha va a estar brutal yo tengo que ver so, un regreso tan histórico como el de Cien Punk que, 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 que rompió el récord hasta de la mercancía de él Y, 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 romp, y, y rompió Récord de rating y todo eso Realmente esos elementos Hacen de que fuera una empresa del año
1: y utilizan a todo el mundo bien cuando tú ibas a pensar que un luchador Que no es que es malo, pero un luchador como Eddie Kingston Iba a tener tantas oportunidades Al bate como las que ha tenido acá en AEW Y sin embargo Eddie Kingston ha tenido un año fantástico Ha ayudado a un montón de luchadores a lucir Y Eddie Kingston ha, ha tenido uno de sus mejores años Sin tener que ganar Simplemente por, porque le están dando exposición Le están dando la oportunidad Y AEW ha mezclado esas oportunidades Con los que todo el mundo sabe que se las iban a dar Y los que tú pensarías que no se las iban a dar Porque el mismo Dante Martin ¿Quién iba a pensar que ese muchachito Iba a tener tanta exposición como la que ha tenido? ¿Sabes? Y, y más cuando tú lo ves luchando Con un Leo Roche Que ya tú sabes que es un luchador Que viene establecido Que tú puedes pensar Ok, Leo Roche es el que va para arriba Pero de momento estás viendo Que Leo Roche está ayudando A que Dante empiece a, a coger su, su lugar Y cuando tú ves esas cosas Y es que tú te das cuenta Que IW no está jugando a apostar por hoy Están jugando para apostar para el futuro
0: Así mismo es Así que bueno mi gente Con esto dicho eh, Cerramos la tercera edición del triful Media Kenepa Awards, este les queremos dar las gracias por todo el apoyo en este año 2021 2022 venimos eh, sólidos, este saben que ya además de la lucha libre estamos haciendo contenido de otros tipos como cine y TV, música urbana, también vamos a seguir con los deportes también así que tenemos mucha variedad para el gusto de todos ustedes Síganos en las redes sociales, ustedes saben cuáles son, suscríbanse al canal de YouTube, denle a la campanita también, la mercancía de, de nosotros, búsquenla, también vayan a las redes sociales y vayan al link para que compren toda esa mercancía que por lo regular utilizamos, estamos en época de Navidad, pues, pues nos pusimos ropa navideña para cerrar el año, así que ya lo saben mi gente, de parte de Omar, Gerardo y Alex, esto es hasta la próxima, feliz Navidad y próspero año nuevo.